0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在筛选可用素材。i 析离心机已将样品分离，结果分析中。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次。一切准备就绪，可以开始实验。新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎各位来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭通。今天的实验室马上就要开工了，首先呢，还是关心一下天象和天气。七十二小时的天象情况呢，月相是处在峨眉月阶段，而在明天中午的十一点零九分，太阳呢会到达黄金三百度，就此迎来大寒节气。而在后天的早上四点，海王星合月。海王星呢是位于月球以南一点六度。上海中心气象台在今天傍晚发布的气象预报显示，阴有零星小雨。今天夜里到明天上午，局部地区有雾。明天中午以前有轻度到中度霾，东北风，明天转偏东风，风力都是三到四级。明天最高温度十度，最低温度七度。今天最高温度九点二度，最低温度七点七度。今天的新闻实验室呢，会和大家来聊一种很多人非常喜欢吃的食物啊，鳗鱼。最近呢，一篇题为《鳗鱼要被人类吃灭绝了》的文章在社交媒体上引发了热议啊。文章说，由于无法人工养殖以及过度捕捞，早在二零一四年，日本鳗就已经上了国际自然保护联盟的濒危物种名录。而最近，日本鳗的鳗苗更是遭遇到了极度严重的鱼荒，捕获量只有去年同期的大约百分之一。这里就让很多人好奇了，鳗鱼感觉是一种很常见的食物啊，它竟然是没有办法人工养殖的吗？爱吃鳗鱼的人是否需要为此事担忧呢？稍后我们也会邀请水产专家一起来聊一聊。那也欢迎今天晚上在阿基米德新闻实验室社区和直播间里与大家一起互动的实验助理乐奇，乐奇你好，嗯，徐东好，听众朋友晚上好，欢迎大家在阿基米德关注新闻实验室社区，那每天我们阿基米德直播帖的下方都有我们的互动规则，大家可以留意，参与互动就有机会获得各种的惊喜福利。好，谢谢乐奇，接下来呢，我们先进入 IT 微心机。今天中午的十二点十二分，长征十一号固体运载火箭一箭六星发射任务圆满成功，将吉林一号视频零七星、零八星和四颗小卫星精确送入预定轨道。这次发射是长征十一号火箭继一箭四星、一箭五星连续发射成功之后，又一次突破多星发射，还是它的首次全商业发射。根据介绍，长征十一号火箭发射的六颗卫星涉及四家用户和多种用途。发射用户多且发射服务样式复杂，任务的成功意味着长征十一号火箭的商业发射服务流程以及服务配置进一步提升。而今天呢，全球首颗面向通导遥一体化应用的共享卫星呢？也是在酒泉卫星发射中心，经由长征十一型火箭成功发射。卫星遥测任务总指挥任广伟今天中午确认，根据地面站接收到的数据，卫星在轨工作状态正常。这颗被命名为“亦庄全图通一号”的技术验证卫星呢，有望加快导航定位进入到亚米级时代。共享卫星“亦庄全图通一号”呢，是由全图通位置网络有限公司研制的。根据介绍，卫星呢将按照计划开展船舶自动识别系统、导航通信一体化载荷、先进小口径星载相机、位置报告和搜救信息传递等技术验证。针对上海市消费者权益保护委员会就降平门事件发出的查询函，苹果今天在回应当中表示。将通过新的软件更新保障消费者在电池状况与手机性能调整方面的知情与自主选择权。苹果回应表示，将在系统更新中加入一个全新的功能，让用户可以清楚看到电池的健康程度，大大提高透明度。更新系统之后，用户可以自行选择是否要降频。苹果公司 CEO Cook 今日接受采访时表示。苹果公司将在未来开放电池状态查询功能，并且将在最新的 iOS 更新当中加入性能调节开关，也就是说，用户可以自行选择是否去叫。高德地图近日联合交通运输部科学研究院阿里云发布《2017年度中国主要城市交通分析报告》，报告显示，去年全国城市拥堵趋势下降。从去年中国十大赌城的分布来看，济南以二点零六七的高峰拥堵延时指数再度成为了中国赌城排名第一。北京、哈尔滨、重庆、呼和浩特、广州、合肥、上海、大连还有长春跻身前十。继续来关注 IT 产业界的动态，微信官方公众账号“微信派”昨天发布消息称。这对此前媒体报道，微信小程序内假货泛滥，搜高仿弹出百余个结果一事，已永久下架八百七十五个假货高仿类小程序。同时，微信方面呼吁，微信提供了电子化的侵权投诉渠道，用户或者企业可以在微信公众平台以及微信客户端入口进行投诉。中兴终端 CEO 程立新日前表示，通过聚焦创新战略和新型折叠智能手机的推出，中兴将在中国手机 B to C 领域持续发力，提升中兴在中国消费者心中的品牌价值和市场认可度。中国信息通信研究院近期发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》表示。去年全年，我国手机市场国产品牌手机出货量达到 4.36 亿部，同比下降 12.4%。上市新机型985款，同比下降 28.7%。通信专家认为，当前国内手机领军品牌市场份额持续走高，而小品牌面临重新洗牌格局。国人对手机品牌品质和服务的要求越来越高。美团点评研究院昨天发布《二零一七外卖发展研究报告》，报告指出，在线外卖市场在经历前期的野蛮增长后，增速放缓。同时，相比于一二线城市，三四线城市外卖订单同比增速更高。中国烹饪协会会长姜俊贤表示，去年全国餐饮收入已经超过三点九万亿元，其中外卖是最受关注的餐饮业态。餐饮商户要紧紧抓住餐饮业线上加线下融合发展的红利期。在昨天的百家号盛典活动中，百度高级副总裁向海龙宣布，手机百度将全面升级，改名为百度。在盛典中，百家号推出了集成百度 AI 技术的创作大脑工具，帮助创作者提升创作效率和创作质量。主要功能有智能纠错、视频理解、识知识图谱、视频转图文、在线视频编辑和 AR 全景素材开放平台。据了解，百度信息流产品的日活用户超过一亿，月活超过六亿。英特尔执行副总裁兼数据中心事业部总经理孙纳仪昨天就“幽灵熔断”两个漏洞的修复进展做了最新通告。目前，英特尔已经发布的固件更新覆盖了英特尔过去五年内推出的百分之九十 CPU， 后续呢仍然会继续扩大覆盖范围。对于部分客户反馈的更新固件后重启次数增多，英特尔已发现其他产品在某些配置下会有类似情况发生。英特尔内部。已经可以复现此问题，并在确定问题的根本原因方面取得进展。下周呢，将向厂商提供贝塔版的微代码以供验证。挪威机场运营商阿维诺尔公司日前表示，打算2040年让全国所有短程航线改为由纯电动飞机直飞。巩固这个北欧国家在电动运输领域的领头羊地位。阿维诺尔公司认为，所有飞行时间不超过 1.5 小时的航班可以引入纯电动飞机，包括挪威国内和飞往北欧邻国的航班。两大飞机制造巨头欧洲空中客车公司、美国波音公司都在探索电动飞机的可行性。空客去年放弃百分百依靠电力的飞机项目，与英国发动机生产商。罗尔斯·罗伊斯公司和美国企、德国企业西门子合作，重新研发混合动力飞机，并于二零二零年首飞。由波音部分注资的初创企业蜂鸟航空公司计划二零二二年推出一款混合动力飞机。三菱汽车日前宣布研发出了一款带有人工智能和摄像功能的车载探测系统，可以探测到。车后方驶近的其他车辆、出现的行人以及周围可能影响驾驶的障碍物，然后在司机准备变道或出现可能危险时发出警告。据了解，安装了这种探测系统的三菱汽车已经取掉了后视镜。现在，汽车后视镜的缺陷之一呢，就是存在着视觉盲点，也就是司机在开车的时候看不到但又会产生隐患的区域。一些汽车厂商，比如说丰田。就除了车载广角镜头来帮助拓宽汽车司机的世界。三菱表示，用人工智能系统配合摄像头的使用，可以模仿人的视觉行为，在任意场景中只专注于需要关注的物体，比如说从后方飞驰而来的摩托车，或者是路边突然窜出的小狗。